0: Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva entrega, capítulo número 20 de la alternativa, ya 20 entregas, empezamos en diciembre, estamos ya a finales de mayo, principios de junio, ya se acerca el calorcito. Bienvenidos a todos los nuevos, eh, habrá mucha gente que me estará escuchando por primera vez, ya que, bueno, sí que es cierto que en estos días eh, el podcast, el canal de YouTube, la cuenta de Instagram y Twitter en general han pegado un boom, por así decirlo, gracias a la historieta de Luis el informático. Así que nada, espero que me acompañen en estos podcasts, que se aficionen y que colaboren escuchándome, aportando. Al final recibo muchísimos comentarios sobre lo que hablo aquí, que al final es casi lo mismo que lo de las redes sociales, en Twitter y en Instagram principalmente, pero aquí estoy tranquilo, aquí me explayo, aquí intento matizar ciertos aspectos que, bueno, que en las redes sociales es más complicado. Así que muchísimas gracias por estar aquí y vamos a empezar. ¿Y con qué vamos a empezar? Bueno, creo que está claro. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha pasado estas últimas dos semanas, ya que el último capítulo lo publiqué hace dos semanas exactamente. Yo suelo publicar esto todos los domingos. Y la reflexión que quería hacer, básicamente, ha sido, bueno, a través de lo que publiqué, una historia simple sobre tal Luis, ¿no? El informático que, que iba a ser contratado y cuánto tenía que pagar él y el empresario del Estado. Y antes de entrar en el detalle, que al final se ha debatido mucho, me han criticado mucho, me han apoyado mucho también, lo que me gustaría reflexionar es sobre el impacto que ha tenido, cómo se ha viralizado y qué significa que se haya viralizado y, sobre todo, qué significa que haya ciertas personas que lo hayan viralizado. Porque, aunque mucha gente me ha dicho, Buah, te comparte esta persona que es una vividora o es un vividor y que no tiene ni idea, tal, no sé cuánto, yo siempre digo que, bueno, yo siempre digo no, yo siempre he apoyado la frase que dice el gran Víctor Domínguez que a ti realmente te evalúa el mercado y no el Estado. Entonces, la reflexión que hago es que, al final, que te hayan compartido cuentas de Instagram de gente muy famosa, estamos hablando de influencers de talla mundial, que te hayan compartido, que se hayan mojado, que hayan, bueno, hayan sido expuestos a la crítica a esa masa ignorante que critica desde un perfil anónimo, pues no es fácil muchas veces porque corres el riesgo de meterte en algún fregado, corres el riesgo de que alguna marca te pueda retirar el apoyo, de que seas criticado por una parte que antes no te criticaba porque desconocía tu opinión política y creo que es muy importante porque gracias a este tuit, que lo han visto casi 10 millones de personas, una barbaridad, absoluta barbaridad, se ha en la prensa, en fin, casi, casi todo lo que ha salido en la prensa ha sido malo, por supuesto. Pero que una cosa así, desde una cuenta pequeñita, una cuenta anónima, lo hayan compartido, como digo, gente que se juega la vida, bueno, se juega la vida, entendedme, se juega su, su profesión, sus salarios, sus ingresos, que lo hayan compartido demuestra, eh, en cierta parte, que la gente está empezando a perder el miedo. Y yo, que siempre en las redes sociales soy pesimista. Mucha gente me dice, joder, me encanta lo que dices, pero es que al final me acabo amargando, porque cuentas eh, realidades crudas que te desaniman. Y es verdad, soy un triste en las redes sociales, ¿no? Pero desde este podcast quería dar esa, esa pequeña alegría, que es, oye, hay gente que está empezando a perder el miedo. Gente a la que diga, mira, me da igual, lo voy a compartir porque lo pienso, porque creo que es abusivo. Y a la gente que, como digo, criticaba, de es que te comparte esta tía, por ejemplo, con el tema de María Pombo, que salió ahí y compartió, y eso fue un revuelo brutal, salió en la prensa y demás, oye, esa mujer, que podrá haber llegado como habrá llegado, yo no soy especialmente un seguidor suyo, pero siempre he dicho, oye, esta mujer genera un dineral, genera muchísimo empleo, y se juega la vida, como digo, en las redes sociales, pues oye, ha perdido el miedo a compartir esto. Y no solamente ella, sino muchísima gente. Porque políticos, bueno, pues sí, tienen cierta relevancia, pero al final son ellos los que se mojan, ¿no? Pero gente anónima, o gente empresaria, gente de emprendedores, eh, o que no se quieren meter en esos jaleos, y eso yo lo he vivido de primera mano. Yo he perdido entrevistas en este podcast por gente famosa, gente emprendedora, que no ha querido mojarse porque, bueno, al final es algo entendible, ¿no? No quiero mojarme porque esto me puede repercutir a mí de forma negativa en mi trabajo. Entonces, esto hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo en bueno en relevancia, porque no es lo mismo que tú, la, la inmensa mayoría que me está compartiendo, que al final bueno pues tiene sus seguidores, la mayoría son amigos, familiares y tal, no se moja tanto compartiéndolo como una persona que tiene una repercusión brutal. Y esto, el trasfondo que tiene, es esa pérdida, poco a poco, del miedo a decir cosas como la que yo expongo en mis redes sociales. Que insisto, insisto mucho en esto, no van contra un gobierno en concreto, no van contra este gobierno en concreto y a la vez sí, sino contra la estructura, la estructura del Estado, la estructura que hay detrás de esto, que independientemente de que gobierne uno, que gobierne otro, obviamente, eh, pues depende mucho, ¿no?, las medidas que se vayan a tomar en un sitio u otro, pero... Lo que hay detrás, lo que hay detrás, porque yo siempre recuerdo que, bueno, uno de las... Esto se hablaba de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más subieron impuestos en la historia ha sido el gobierno de PP, con mayoría absoluta, ¿no? Entonces, es la crítica del trasfondo que hay detrás y por eso digo que lo importante no es, oye, cuando cambie el gobierno podrás estar más a favor, más en contra de lo que vaya a salir, pero el problema de base está. Y eso es la semillita que hay que ir grabándose y hay que ir combatiéndola. Porque otra de las cosas en las que yo insisto muchísimo es que la verdadera lucha está cuando cambie el gobierno siga señalando los problemas. Porque esto es muy simple. El poder que tienen hoy las estructuras de partidos que nos gobiernan es tan grande que en cualquier momento se pueden convertir en tiranías. Tiranías absolutas como la que estamos viviendo, por desgracia, hoy en día. Por eso insisto muchas veces en que aunque cambie el gobierno de turno y aplique medidas que para ti sean beneficiosas, para otro no lo son. ¿Y qué trasfondo hay detrás de esto otra vez? Porque siempre hay que mirar, siempre intento deciros que hay que mirar un poquito más allá. Y es que si tienen el poder para darte esos privilegios, o al menos esos privilegios, esa, esa, esa forma de actuar en favor tuya y en contra de otro si tienen ese poder para hacerlo y tú estás conforme porque en ese momento, en esa época, en ese periodo, te está beneficiando, tienes que tener en cuenta que igual que te beneficia ahora y perjudica al otro, siempre te puede venir de vuelta. Siempre. O sea, el problema aquí, el problema que hay que enfocar es el poder que tienen. El poder que tienen. Y eso es lo que de verdad hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra eso? Porque, como digo, hoy estarás beneficiado tú, pero mañana no. El poder que tienen permite que puedan convertirse en unos autoritarios, en unos tiranos, en cualquier momento. Por eso hablamos siempre de limitar el poder del Estado, minimizarlo al máximo posible. Y bien, una vez eh, comentado esta pequeña reflexión, importante, muy importante eh, tenerla muy clara, y volviendo a la actualidad, me gustaría mencionar una de las noticias de las que hemos eh, sido conocedores estos días y pasando de alto algunos de los escándalos que podría comentar, pero es que me niego, porque no son noticias, son escándalos y como por ejemplo, me imagino que os estaréis haciendo la idea de cuáles son, porque claro, como nosotros vivimos en una época, una triste época en la que cada semana hay un escándalo nuevo, me refería a lo de infancia libre, lo del de indulto a esta, a esta personaje, la Marta Sevilla esta, esta maltratadora, esta secuestradora, o el circo en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados desde que salió toda esta información sobre, sobre lo de Pegasus. No voy a entrar porque, como digo, es un circo mediático absoluto y denigrante y triste, pero sí que me gustaría entrar en cosas que de verdad nos afectan. Y una de las que más nos afectan que nos están afectando ya y sobre todo nos van a seguir afectando en el corto, medio y largo plazo, es la noticia que hemos sido conocedores, como digo, eh, ya que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha dicho que los precios industriales, es decir, los precios eh, que, que tienen la, lo que le cuesta vamos a las industrias, a las, a las empresas producir los bienes que consumimos a diario, se han elevado, se han disparado un 45%. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que la industria paga un 45% más para producir los mismos bienes que hace un, unos años. Esto es un disparate, es un, es un disparate, sí que es cierto que ha bajado un poquito eh, respecto a marzo, que fue un 47%, pero ¿esto eh, en qué se traduce? Porque hasta ahora... Obviamente, esto también viene influido por el precio de la luz, que, que bueno, al final es con lo que se produce cualquier bien, en una de las partes fundamentales, ¿no? Pero bueno, esto ya no está siendo excusa, porque los precios de la luz ya están más bajos que los meses anteriores. Los precios se empezaron a disparar, como saben, en agosto del año pasado y tocando picos constantemente, en noviembre y diciembre fueron unos meses muy complicados, marzo, con el estallido de la guerra, con el estallido de la guerra de Ucrania ya se dispararon, pero están bajando poco a poco, ¿no? Y, claro, esto al final se traduce en una repercusión ya no solo en algunos precios en concreto, en algunos bienes en concreto, sino en absolutamente todo. Absolutamente todo. Es un traslado al IPC. Y, por supuesto, esta inflación lo que nos está provocando es una situación insostenible y una pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía brutal. Porque, claro, aunque nosotros veíamos las noticias de que la inflación estaba al 8%, al 9%, al 10% los primeros meses del año, bueno, al final la guerra había afectado de manera directa, la luz eh, era uno de los principales problemas, pero es que ya eh, prácticamente está claro que vamos a acabar con una inflación de entre el 5% y el 7%. Y eso es un disparate. Pero un disparate bíblico, porque ya estamos viendo cómo España está entrando en, una, en un estado de esta inflación. ¿Y qué es la inflación? Bueno, es un término económico muy sencillo de entender y es en una situación inflacionaria, es decir, una situación como la que tenemos ahora, con una alta inflación, la economía no crece, los salarios no suben. Entonces, tenemos una inflación muy elevada, pero el crecimiento económico es nulo, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo de la gente es enorme. Pero bueno, nosotros no estamos en esta realidad, al menos este gobierno y una gran parte de la población española, no estamos en la realidad, viven en un universo paralelo y por muchos indicadores que sigan saltando, otra cosa importantísima y gravísima es que los presupuestos que elaboró este gobierno estaban basados en un crecimiento mucho mayor al que va a haber, en una situación de inflación mucho mayor de la que se suponía. Es decir, para que lo entienda la gente, el presupuesto del gobierno... Se establece en función de cuánto cree que va a ingresar y cuánto cree que va a gastar. Bueno, pues va a ingresar mucho menos, el gasto va a seguir igual y encima hay inflación. Y esto pasa desapercibido, como si fuera algo normal. La gente sigue totalmente ciega y, mientras tanto, constantemente meándose en tu cara. El otro día, la noticia que salió del, de la creación, la, la mayor oferta pública de empleo de la historia, no sé si eran 45.000 puestos de funcionario que puedes estar a favor, en contra y tal, pero al menos no la gente que está a favor, o generalmente está a favor de este tipo de políticas, de empleo público y demás, no se pone un segundo a pensar. Oye, ¿es el momento? ¿Es el mejor momento para hacer esto? Ya no criticarlo, ojo, eh. Digo, oye, no creo que sea la mejor idea en este momento en el que hay tanta gente pasándolo mal. Gente viendo que si ya cobraba poco de por sí, ahora encima está todo mucho más caro. ¿Creéis que es el mejor momento de sacar una oferta de empleo público tal? Es que no sé en qué cabeza cabe, es que en qué mundo vivimos. ¿En qué mundo vivimos? Ahora está el presidente Sánchez esta semana paseándose por el Foro Económico Mundial, más conocido como el Foro de Davos, dando lecciones, de. Yo veis que me lo imagino yo, porque ha salido alguno que otro ahí defendiéndole, diciendo cosas buenas de lo que se está implementando en España, y es como, joder, yo ya no sé si una de dos, o se están riendo en la cara de, de, de Antonio Sánchez o literalmente es que lo quieren hundir más para tener en sus manos a un país totalmente dependiente, que ya lo somos, ¿no? Y la verdad es que me da miedo porque muchas veces me preguntáis eh, Javi, España tiene solución España tiene futuro y vale, yo soy un tío pesimista pero generalmente soy pesimista a la hora de escribir y tal, no lo suelo ser en la vida real, en la vida real me refiero en el día a día pero es que ante la situación, es que digo, es que no sé qué más hace falta. No sé si lo que necesitas es directamente que la gente esté pasando hambre para ver cómo su futuro se, se, se frustra. Y ya no te hablo en que, oye, no vas a ser rico en un futuro. No, es que encima vas a ser un tío mediocre. Una vida con la que no te vas a poder desarrollar profesionalmente. No vas a emprender tus negocios, tu, tus sueños. No vas a, a conseguir las cosas porque vas a estar en un sitio donde no prosperas bueno, pues aún así no hay manera de hacerlo entender no hay manera de hacerlo entender yo sé que los seguidores que estáis aquí muchas veces y a mí también me pasa, ¿vale? yo soy ahora mismo el que está hablando vosotros me escucháis pero somos los mismos y yo mientras hablo y vosotros escucháis estamos pensando lo mismo oye, da cierto miedo da cierto miedo ¿qué, qué hago? Y, y la verdad es que la, la pregunta es complicada, es complicada porque mira que yo, no sé, dentro de mis posibilidades intento tal, pero es que me encuentro cada muro, tío, me encuentro cada muro que es que no sé, no sé ni cómo explicarlo, no, no, es, es, es ese miedo que tengo, esa eh, a la hora de priorizar las cosas ya empiezas a plantearte estas historias, yo en el corto plazo no lo puedo hacer, pero yo ya me estoy planteando irme de España en el momento que pueda. Obviamente, ahora mismo no puedo por mi situación personal. No me lo puedo permitir irme. Eh, ahora mismo estoy estable aquí y tal. Gracias a Dios me va bien. Pero, pero yo me lo estoy empezando a plantear. Y mucha gente también. Luego hay que dar el paso, que esa es otra historia, que eso no es nada fácil, ¿no? Pero te lo estás empezando a plantear y, 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 y te dices: hostias, es que me estoy planteando irme de España. Porque no le veo una solución clara. Y cuando digo que no le veo una solución clara, es que no veo a nadie con relevancia política que pueda hacer esto. Insisto, vosotros en la oposición a este gobierno, en, la, en cualquier partido político, es que pertinente cualquiera, salvo algún minoritario, partido libertario y tal, que también van a su puñetera bola, dices, hay alguno que esté diciendo, venga señores, salga ahí en el Congreso y diga, punto número uno. Hay que bajar el gasto, pero meterle un tijeretazo brutal porque estos son los datos y nos vamos a la quiebra. Obviamente con palabras como tienen que ser, no, 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 no tan bestias como las digo yo. Señores, la deuda está desbocada, esto es inviable. Señores, el sistema de pensiones lo tenemos que cambiar ya, no dentro de cinco años, ya, empezar a cambiarlo ya. Porque esto es un desastre, se diseñó para otras condiciones, es una estafa de manual y tenemos que hacerlo. Eh, cosas así. Cosas así. No, no lo sé, no, 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 lo, no lo llego a entender. No lo llego a entender. Y asusta, como digo, asusta. Porque, claro, empiezas a ver noticias y es que, claro, te metes ahora en cualquier diario, en cualquier periódico, y la mitad son noticias de mierda, de mierda, y la otra mitad, los titulares, son para tirarnos de los pelos. Algunos son con maquillaje, otros venden las cosas de una manera buena o tal... Pero es para tirarte de los pelos. Pero en España, calma, pan y circo. Es así. Bueno, señores, después de estas reflexiones, voy a dejaros, a continuación, con una entrevista que me hicieron la semana pasada en Radio Barcelona. Eh, me la hicieron Carlos y José, súper amables. Yo quería, sinceramente, no sé si escucharán esto, pero yo quería que me metía en la jungla... Me llamaron para hacer una entrevista en la Radio de Barcelona y digo, bueno, veremos a ver lo que me puedo encontrar allí. Y nada, la verdad es que fue... bueno, me dejaron hablar tranquilamente, me preguntaron, escucharon, opinaron así por encima, pero sobre todo me dejaron hablar, me dejaron expresarme, luego hablé con ellos y, y, y muy, muy bien, la verdad es que me cayeron muy bien, con lo cual no puedo pedir más de una entrevista. Así que os la dejo aquí, quien quiera verla en YouTube, la voy a publicar solamente en la entrevista con vídeo, ¿vale?, y si no, espero que la disfruten, de una 25 minutos aproximadamente, y, y la verdad es que estuve muy a gusto, y además estoy orgulloso porque fue mi primera entrevista en un medio, y, y creo que expliqué cosas también muy simples, que algunas estaréis aburridos de escucharme decirlas, pero eh, son importantes, hay que decirlas, y sobre todo en un medio como ese, creo que es algo que no suele suceder, con lo cual estoy muy orgulloso. Muchísimas gracias y vamos con ello.
1: Javier. Muy buenas. ¿Qué tal todos? ¿Qué
0: tal
1: Pedro? Bien, muchas gracias hola, por asistirnos José. aquí. Tenemos muchas dudas ah, y digo... Una pregunta. ¿Tú me ves? A ti no. Así ah, que mi hermano, mira. Javi. Ha, ha,
2: dicho, ha dicho, hola Pedro. Es, es, ¿Yo soy
1: invisible? Ah, no. <risa> he, dicho, he dicho, hola José. mi hermano es muy por eso José, tú nunca, nunca te podrás casar. Nunca, no. te podrás, nunca se podrá casar en la vida. Yo me casaré <risa> con alguien que
2: me quiera de verdad.
1: Javi. Bueno, mi hermano José está aquí a la derecha, a mi derecha, vale. Oye, que hemos, hemos contactado contigo, tenemos muchas dudas. El, el, el pueblo llano y, 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 y de a pie tiene dudas. porque Y yo sé que tú no las puedes solventar. Tú estás muy, muy metido en bueno. esto, ¿no? Tenemos dudas. La, la, la más importante, queremos saber, pues, ¿por qué el gobierno prefiere subvencionar que no que no bajan impuestos? ¿O por qué prefiere... Eh, Cómo, cómo es el truco de la declaración de la renta de, de la devolución, todas esas cosas que sabemos que tú las sabes, lo que no sabemos cuánto tiempo vamos a tener. Pero queremos que nos expliques un poquito los pequeños trucos que el ciudadano de pie se cree que es un chollo y, verdaderamente, cómo nos engaña de alguna manera.
0: Bueno, aquí hay varios temas, ¿no? Eh, cuando te refieres a lo de por qué el, el gobierno prefiere subvencionar, es una cuestión muy simple, en mi opinión. Eh, cuando tú subvencionas, en vez de bajar impuestos, lo que haces es crear un vínculo emocional. Cuando tú subvencionas, cuando tú das algo, lo que haces es otorgar. Otorgas. Cuando tú bajas un impuesto, lo que está dando por detrás es que estás quitando dinero a la gente. Cuando bajas ese impuesto, ese dinero que tú le quitas a la gente de manera obligatoria, puede optar a no pagar ese impuesto, demuestra lo que tú Pagando obligado y que puedes pagar menos. En cambio, la subvención es tú el que la pides y el gobierno no otorga. Y eso, aunque pueda parecer una cosita detrás, ese vínculo emocional que tú creas es muy importante. Y, y esto lo que se ha demostrado en el tema de la gasolina. El tema de la gasolina, por ejemplo, aunque se ha dado esos 20 céntimos, esos 20 céntimos que decirlo del gobierno, aunque es una mentira, como, como un piano. Eh, demuestra ese, ese, ese sentido, ha creado un caos absoluto, ha pedido incluso a, a cierta parte que se cero, cuando bajando un impuesto hubiera sido una cosa mucho más sencilla, es de lo que has recaudado das menos. O sea, ¿tú crees que de alguna cambio, manera
1: nos, nos endulzan o nos, o nos hacen creer que están haciendo algo que es bueno para nosotros y verdaderamente no es bueno para todos?
0: No sé si es bueno para nosotros o no. Eso es otro tema. El tema es, tú me has preguntado por eso, sobre por qué esa subvención y por qué no se baja impuestos. Cuando al final el sentido sería más o menos lo mismo. O esa subvención, ¿quién la paga? repente eh, céntimos eh, que tú subvencionas al, al, a, cuando te regalas ese dinero en el tema de la gasolina, por ejemplo?
1: ¿Quién lo paga? Hombre, pues de todo lo que hemos... Es puesto. un impuesto, ¿no? Exactamente.
2: A mí me ha quedado a mí, a mí con lo que has dicho me ha, me ha quedado un problema. ¿Por qué? ¿Por qué los pianos no son verdaderos?
1: Pues sé. No, no, no he dicho que, que es más tú? grande. No, piano. porque le ha
2: dicho... Es, es, es la mentira como un piano. Ha dicho una mentira como un piano. Entonces, digo, ¿por qué los pianos no son de verdad?
1: Mira, mira. Sí, mi hermano mi fue un colegio de pago, fue un colegio de pago, pero se quedó en el patio, se quedó en el patio y entonces no... no. Oye, te, tengo más dudas. Me preocupa mucho que la gente está, la gente está deseando cuánto me queda para jubilarme. La gente se, la, ¿Tú crees que la gente se si va a llegar a jubilarse, sí, pero la gente va, ¿va a haber capital económico para, para la jubilación.
0: Bueno, yo estoy convencido que no, eh, al menos para los de mi edad, o por lo menos una pensión suficiente para poder vivir dignamente. Hay pensiones, y yo aquí mmm, ofrezco a quiera que me explique por qué, que, que esto ha sido una crítica muy grande al, que, me, que me hacen a mí en mi sociales. por qué no es un, un esquema Ponzi, un sistema. Piramidal, ¿por qué no voy a cobrar yo pensión? Bueno, pues porque por tres razones muy simples. La primera es que el sistema de pensiones esta estafa está sustentada, perdón, en que cuanto más gente entra para pagar a los que se jubilan. Norma número uno, en una estafa piramidal. Tenemos tres problemas aquí. El primero, la tasa de natalidad va a cuesta abajo el paro crónico. Se diseñó para un paro de entre un 2, 3, 4% como mucho Tenemos un paro crónico en los últimos 20 años de entre un 15 y un 17%. Y, por supuesto, estaba diseñado para que las personas murieran antes. Gracias a Dios, ahora la esperanza de vida es mucho más alta. Es, es claro, es, es muy claro. Ahora mismo, ¿por qué se sustenta el sistema de pensiones? Porque tenemos deuda. Es la única diferencia entre un esquema real... real y, y el del sistema de pensiones Que cuando no hay dinero, en vez de quebrar lo es Pedir dinero Mover dinero Mover recursos Pedir deuda a Europa
1: es, O sea, nosotros cuando no podemos pagar no se pueden pagar las pensiones El Estado lo que hace es pedir Un préstamo al Al, al Banco Central A quien sea se endeuda,
0: a quien se endeuda Y por eso pagamos un 10% De los presupuestos generales del Estado Aproximadamente en intereses de la deuda otra cosa que no se dice mucho, se destina casi lo mismo educación que en pagar intereses de la deuda. Sí, hay uh, déficit en, en, en el sistema de pensiones. Es el... porque, como falta dinero, lo que hace es pedirse. Y no, no, es que, no es que se pida solamente para eso, sino o se vuelve un recurso para pagar las pensiones y ese dinero, como el del gasto, en este país no existe, no hay nadie que la proponga. Reducir gasto es una cosa que te quita votos, eh, no se reduce el gasto se mantiene y cada vez incrementa más lo que se gasta en pensiones. Un dato muy curioso. Se ha triplicado lo que se paga en pensiones en 20 años. Aproximadamente, te voy a decir que aproximamos, en el año 2000 se pagaban mil millones. Ahora se pagan 150, más de mil millones. En 20 años. ¿De dónde sale ese dinero?
1: Vale. Eh, eh, ¿Te has quedado planchado? Miré, miré, miré en un post tuyo de que del 100% que había... Había un 8 o un 10 para educación y un 8 o un 10 me suena para para el tema de salud, ¿sabes, no?
0: No, es un 15% aproximadamente, un poquito más, para sanidad y un 10% para educación, un 25% del gasto público. ¿Y
1: el otro 75% dónde
0: va? Pues principalmente eh, la, la gran mordida del, 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 del gasto público en lo que gastamos nuestros presupuestos es en el sistema de pensiones. Un 40%, casi, un 39 y pico. Vale, o, sea, o sea, es que se gasta cuatro veces más en las pensiones que en la educación en España. Y esto es un problema. Esto es un problema enorme. Sobre todo para la gente de mi generación. Y tener en cuenta, otro día he publicado una cosa muy interesante. Es la pirámide poblacional española. La pirámide poblacional española es así. ¿Qué es esto de aquí? La generación del baby boom, que todavía no se ha jubilado. cuando se jubil... Tenemos una pirámide invertida. Hacía la comparación con países de África con cualquier país africano. Obviamente, quienes son como son, ¿no? Y la pirámide es así. Hay mucha más gente joven que gente mayor En España se está en birfania y en toda Europa. Porque el problema está en toda Europa. Lo que pasa es que ¿qué? no todos tienen el sistema que tenemos nosotros.
2: Bueno, a, a lo mejor, a lo mejor para aumentar el índice demográfico eh, o para no pagar pensiones, lo, lo que a lo mejor que había que hacer, porque sí que es cierto lo que has comentado antes, que se, se que en la época de Franco se calculó la edad de la jubilación de los 55 años porque los hombres viven hasta los 60 Quizás ahora actualmente lo que tenemos que hacer es, es que, hay que hacer que que hay las personas se jubilen a los 70, ¿no? Si vamos a vivir hasta los 95, ¿no? Es, es la edad de jubilación de la gente en activo. Sería esa la solución.
0: Ya un parche. Sería un parche porque el problema de verdad está en la natalidad. El problema de verdad está en la natalidad. Por supuesto, si aumentas la, la edad de jubilación, que es lo que se está intentando proponer ahora, escriba. Ya lo ha dicho, lo ha dejado caer y es el síntoma claro de que hay un problema con el sistema de pensiones, eso por supuesto, y yo estoy de acuerdo en el que hay ciertos eh, em, empleos, porque claro, tú a un, peón de obra, a un peón de obra no le puedes decir que se jubila a los 70. Eh, quiero decir, yo estoy eh, de acuerdo en que si aumentas esa edad de jubilación, vas a parchear temporalmente eso, pero al final el problema de base, hay que, hay que pensar cuál es el problema estructural, y es ese, y por supuesto la tasa de paro. Yo antes que ampliar la edad de jubilación, lo que buscaba es conseguir un paro que no fuera disparatado, eh, principalmente. Pero de todas maneras, estos pueden ser parches, puedes aguantar más, puedes aguantar menos, pero la cuestión fundamental es que lo que hay que a eliminar este sistema de reparto que se llama, como que es el, el sistema de pensiones. Sí, mira cuando... Hay que empezar a hacer o dirigirse una capitalización mixta o lo que sea, pero no solamente depender de lo que te vaya a dar el Estado, que a ti tu pensión ahora mismo, tú cuando has estado. Eh, ahora mismo que estáis trabajando los dos, todo lo que estáis eh, generando para vuestra futura pensión, no lo están guardando en una hucha. Es mentira. Es que eso es mentira. Lo que está haciendo es, con ese dinero, coger, pagar a quien está jubilado ahora y os están dando la promesa de que habrá alguien que en un futuro, cuando tú te jubiles, hará lo mismo.
1: Una cosa, ¿Es Javi. ¿Tú crees que el error está.? ¿en que toda la máquina que ha sustituido a un trabajador debería pagar impuesto? ¿Perdón? O sea, hay mucha maquinaria que ha sustituido a un trabajador. Hay máquinas que sustituyen puestos de trabajo. ¿Tú crees que esa máquina que sustituye un puesto de trabajo debería pagar un impuesto? Eh,
0: eh, al final, eh, aquí hay dos partes. Al final uno está volviendo a intentar parchear, es decir, volver a mediante impuestos eh, gestionar esto, lo que pasa es que claro, esas máquinas que pagarían impuestos no cobrarían pensión, obviamente, pero eso también es un poco falacia. El tema de cuando a la gente se presenta de, diciendo que, bueno, las máquinas quitan trabajo, todo eso, esa, esa, esa historia se lleva diciendo desde de la revolución industrial. Cuando saltaban diciendo que no, nos quitan trabajo, nos quitan trabajo, hay que evolucionar con el cambio. Y el problema aquí, el problema de verdad, es que lo que hay que intentar es que Seas tú quien te gestione tu propia jubilación, no el Estado. Hay que intentar sacar esto de ahí. Y la, una de las una de las cosas que yo digo siempre, va a haber una generación, en la cual incluyo, que será mi generación, la que tenga que pagar por dos. La que tenga que pagar lo que están ahora mismo jubilados, porque obviamente a un jubilado no le puede quitar esa, esa jubilación, porque qué va a hacer, y además pagarte la tuya. Es tremendamente injusto, pero creo que es una solución.
2: Bueno, mira, yo te escucho ahora Javier muy atento, te, bueno, te escucho muy atento porque estoy aquí conmigo, bueno, contigo. Claro, has hablado de la revolución industrial. Eh, empezamos con la re revolución agrícola, pasamos a la revolución industrial y ahora estamos en la revolución de, del conocimiento. ¿Crees que el problema está en el exceso de conocimiento o la falta de conocimiento?
0: Eh, depende, porque si ese conocimiento, tú puedes ser muy conocedor de muchas cosas, pero si te han mentido te han enseñado mal... Cambia la cosa, porque uno de los problemas que tenemos es que ahora mismo tenemos un, la facilidad de acceder a todo lo que tú dices, a la, a la información, conocimientos, muy conocedores de todo, pero ¿por qué a mí no me han explicado nunca cómo funciona el sistema?
2: Bueno, ¿Por hay, qué me han mentido?
1: ¿Tú crees que en la escuela deberían enseñar financiación? ¿O algún tipo de.? Financiación. Habría que enseñar finanzas, finanzas personales,
0: economía. ¿Cómo es posible que un español no sepa? Eh, Vamos a decir cosas más populistas y cosas más sencillas. Como, por ejemplo, ¿cómo es posible que un español no sepa, como he dicho, cómo funciona el sistema de pensiones, cómo se financia el Estado, cómo, cómo se distribuyen los impuestos, cómo se distribuye ese dinero que nos dan, cómo darte de alta de autónomo, qué es la inversión, por qué es importante invertir, ahorrar tips para ahorrar chiquititos. Si aquí aquí lo que se promulga es el consumo, consumir, consumir, consumir. Me daba Pedro Sánchez cuando salió el tema de la pandemia. Cuando, cuando, abrió, cuando abrió las puertas y todo en, en, en verano de 2020. Y aquí no es criticar al PSOE, ni mucho menos. Yo critico al intramando estatal en general. Consumir, consumir. ¿Cómo puede ser que la gente se planifique más sus vacaciones de este verano que su propia jubilación en el futuro? Y estaréis diciendo, ¿cómo te vas a planificar la jubilación con 25 años? Oye, pues sí. Pues sí. Entonces, al final, es eso. En los colegios no se ha enseñado nada. Yo, yo tengo 26 años terminé la carrera hace un par de años, yo estoy trabajando y es que todo lo que yo sé ahora mismo, yo no estoy en economía, yo soy ingeniero ¿eh? no me han enseñado nada, ha sido todo por mi cuenta por mi cuenta, yo tenía unas ideas antes y otras ideas después, yo a través del autoconocimiento y a través del estudio mío, personal y hay cosas fundamentales oye, yo no tenía ni puñetera idea de autónomo ¿cómo es posible que no me expliquen cómo puedes ser emprendedor en tu país? eso sí ¿Sabes perfectamente cómo funciona presentarte una posición y cómo, y cómo, y cómo funciona eso? ¿Cómo funciona ser un, un funcionario estatal? No tengo ninguna crítica, pero... Yo creo que el problema está ahí, en, en, en la educación como casi todos los problemas.
2: Mira, mira ahora, comentabas, ahora que hablabas de la Administración General del Estado, el funcionario de AG, ¿no? Eh, ¿Crees que, que cuando hablamos de, de estructura de Estado, el sistema de pensiones eh, o el sistema, la, la de cara del Estado... ¿Sobre, sobre quién, 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 quién se lleva más el peso de la carga del Estado? ¿Lo que es el el, el el cargo intermedio? Porque tú tienes calculado lo, lo que lo que nos gastamos en sueldos intermedios de estructuras, quizás que están duplicadas o que no están duplicadas, eh, a, a lo que gana un funcionario de a pie, porque a un funcionario, un sueldo de un funcionario de a pie ronda sobre los mil euros, y en cambio de un funcionario intermedio estamos hablando de unos 80, mil euros eh, anuales. Entonces, ¿tú tienes el cálculo hecho de, de todo esto, de que realmente eh, simplemente habría que reestructurar lo que son los cargos intermedios del Estado o, o habría, habría que aplicar otro tipo de, 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 de estructura, de recorte?
0: A ver, algo como tal, no, pero te lo puedo dar en cifras más, más sorprendentes, quizás más impactantes, ¿no? Porque al final decir cuánto cobra un funcionario depende de donde esté, si es más necesario o menos necesario, eh, lo importante que es entender que en España hay más... Personas que cobran una nómina pública que autónomos.
1: Pues eso es un error. Eso es un error. Eso es un error.
0: Y eso es un error y, y, lo digo, y, y el dato está... Ahí. No me lo estoy inventando. No sé si era una diferencia de 150.000, no sé si eran 3 millones y medio y millones 3.300.000 o algo así. Pero eso es un dato fundamental. Entonces hay que, por supuesto, adelgazar la estructura del Estado. Eso, por supuesto, hay duplicidades. Yo no soy partidario, por ejemplo, de eliminar las autonomías. No soy partidario. Pues soy partidario de evitar duplicidades, de más control todavía descentralizado. ¿Por qué? Pues, pues, eso es simplemente por un, un hecho fundamental, que es que para que el poder no se concentre solo en las manos de uno, que es el presidente del gobierno o el partido que gobierne España en general, sino que haya más descentralización. Pero eso no quita que, por supuesto, haya el entramado total brutal que hay. O sea... Tú intentas montar cualquier cosa, intenta ir... Bueno, no sé si sois autónomos o eh, sois asalariados, pero el trámite burocrático que hay para abrir una empresa, una, una empresa en España es increíble, increíble. Y ya no eso. Eso es para abrir una empresa en España. En España tenemos un sistema en el que para darse de autónomos tú tienes que pagar antes de recibir un duro. ¿Pero dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Si tú ahora mismo te quieres dar de autónomo, lo primero que tienes que hacer es pagar la cuota lo primero, ya veremos a ver si cobras, pero lo primero es eso. Es que son, son, o sea, ya no estamos entrando en detalles de vamos a cambiar. No, vamos a, vamos a hablar de lo general que es eso al principio. Vamos a hablar de las cosas que son, vamos, para tirarse de los pelos. Para tirarse de los pelos. Y yo he emprendido sin darme de alto autónomo porque sabía que si me lo hacía me iban a clavar antes de saber qué iba a pasar con mi vida.
1: Oye, Javi, ahora que está el tema súper es claro. interesante, sí. la gente que, te, que tenga dudas, porque la gente debe tener muchas dudas, y te quiera seguir, ¿dónde te puedes seguir? ¿En, ¿En Instagram? A mí me puedes seguir en Instagram, en
0: Twitter, tengo un podcast en YouTube, pero, a ver, yo, yo no soy una persona muy conocida, ¿vale? Yo yo sí que es cierto que con esto de… porque me habréis contactado, supongo, por el post que comenté el otro día, que lo compartió literalmente toda España… Y cuando yo literalmente que llegó a más de 15 millones De visualizaciones, etcétera eh, A partir de ahí, pues Quizá han puesto un poco, un, foco, un poco más El foco en mí, pero somos muchos Los que estamos empezando a decir esto Yo como digo, no soy economista No soy el mayor experto, soy un chaval normal ¿Vale? Que sí que es cierto que tiene sus redes sociales Divulga, hace entrevistas, tal Que de decir cosas y la gente se ha animado Y la gente Oye, si... Un, un dato, ¿vale? El otro día el post este lo compartieron personas muy, muy famosas, incluso políticos, que no se han mojado, pues digo sí, por supuesto, pero no se han mojado nunca. Y quizá el hartazgo y sobre todo el miedo, porque esto viene muchas veces... Pues, sí, me podéis seguir ahí, pero eh, lo que yo invito es a empezar a investigar, más que seguirme a mí, empezar a investigar sobre estas cosas que estoy diciendo. Es lo único que pido, empezar tema... a investigar a dónde se van las
1: cosas. El tema de, de la devolución de la renta. ¿Es hecho yo que no es un chollo. Que, la gente, el, el, que, el, que el Estado trabaja con tu dinero. vamos, vamos a, a resumimos? Sí. Si tú haces la
0: declaración de la renta y te sale a devolver, ¿qué significa? Significa que el Estado te debe dinero. Vale. Primer punto. Si te debe dinero es que te ha quitado de más. Mal asunto. Y tú no puedes hacer nada. Segundo punto. ¿Tu dinero vale lo mismo ahora que hace un año cuando te lo quitaron? No. No por la inflación, verdad? Con lo cual, tú estás muy contento, estás muy contento de que te han devuelto el dinero, pero analiza lo que hay detrás. O si sea, hago la declaración de la renta y me devuelven mil euros, significa que me han quitado mil euros. No he podido hacer, y me lo devuelven ahora devaluado, de porque mil euros hace un año no era lo mismo que euros ahora. Es que son cosas muy sencillas de entender. Que, como digo, no soy economista, no soy el mayor experto, pero que venga aquí alguien a desmentirme lo que estoy diciendo, vale, porque no, no lo he encontrado todavía. Aquí. Y, y me explique eso. Me explique qué es de bueno que te devuelva. No hay nada bueno que te devuelva. Además, deberías estar cabreado. Y deberías estar contento si te toca pagar. Bueno, contento, entiéndeme. Contento significa que, oye, vas a pagarlo ahora cuando no te lo han quitado antes. Es una cosa, un resumen muy sencillito, pero es, es así.
1: Javi, tú, toda esa información que sacas, que nos cuentas, tú, ¿de dónde la sacas? Quien quiera saber esta información, ¿dónde la puede ir a buscar?
0: Pues mira, yo básicamente ha sido, empecé, tengo ciertos referentes en los que me fijo, eh, los escucho mucho, los que llego a entrevistar y tal, todo empezó, yo todo esto empecé a, a través de cuando empezó la pandemia, ese infinito encierro que tuvimos y empecé a investigar, empecé a investigar, empecé a seguir, empecé a seguir a ciertos libros, a escuchar tertulias, a escuchar sobre todo los que opinan diferente a mí para confirmar que estoy en lo cierto o estoy equivocado. Y yo siempre lo digo, ahora mismo tenemos una de las mejores herramientas, y ya no hablo solo de internet, sino es YouTube. YouTube es magia, para mí es magia y para mí me ha abierto muchísimas puertas porque hay información sobre todo, y ahora que cada vez estamos menos acostumbrados a leer, pones un vídeo, escuchas, escuchas tertulias, escuchas diferentes vídeos y es una maravilla. Y ha sido así, como digo, yo estos datos, yo para abrir el libro del otro día el que hice sobre cuánto se pagaba cuánto pagaba el, el, el empresario por tenerte contratado y demás historias lo único que hice fue buscar en internet, tengo ciertos conocimientos, ¿no? pero buscar en internet para hacer los cálculos exactos más o menos, tardé media hora media sí. hora
1: en hacerlo ¿me suena ese post para que un trabajador cobre 22.000 netos el empresario paga 40.000? sí o sea que 20.000 ya se los queda sí. el, el estado más luego el IVA, entre el... más sí, luego el IVA. tú, por supuesto. Uh -huh.
0: Eso es, eso es, entre lo que pagas tú. Y todo eso sin contar que esos 2.000 netos, que ahí es donde está la clave del asunto, de esos 2.000 netos que a ti te quedan no son tuyos. Es decir, tú, por el micrófono que tienes ahí delante pagas un 21%, por la botella de agua pagas un 10%, por la luz estás pagando un 21%, pagas todo. O sea, aparte de ese dinero, de que ya te han quitado una barbaridad, te han quitado a ti, a tu nómina bruta, al neto y al empresario por tenerte, por tenerte contratado también tiene que pagar, y después de lo que te queda sigues pagando impuestos. Eso
1: es un no parar. No, llegado para calcular, ¿Ha llegado a calcular de, una, de, de 14 nóminas de una persona cuántas te quedan para ocio?
0: Mira, no, no es el detalle, pero está demostrado y calculado por la Fundación Civismo que el 13 de julio, el 13 de julio se llama el Día de la Liberalización Fiscal. Y es que nosotros estamos trabajando del 1 al 13, el 12, el 11, el 15, depende del año,
1: todo nuestro dinero va a pagar el Estado. Y a partir de ahí es tu dinero. O sea, del 1 al 13... 6 meses y medio al año. Todo lo que has ganado, lo has pagado. Y a partir del 13 todo eso... Como te... si tú
0: no cobraras ni un duro... Efectivamente, como si tú no cobrara ni duro hasta julio. Claro, la mitad de lo que te estoy diciendo.
1: Un aproximadamente. Vale, para pagar. O sea que la gente a día de hoy todavía está, está pagando, debe. Aún debemos dinero. Efectivamente. A partir del Ahora 15... En, en, en rojo. A partir del 15, quien se vaya a su casa, que piense que ya no gana de su dinero. Porque ha trabajado el del otro, ¿no? <risa> Más o menos así, sí. Oye, Javi, pues encantadísimo No tenemos mucho tiempo Pero me ha encantado tenerte aquí Porque tocas, tocas temas muy interesantes que me gustan Pero ya sabemos que estos temas los da cualquiera Pero tú los explicas de una manera que me gusta Porque tu punto de vista Tiene dos puntos importantes Primero, cómo lo miras Pero segundo, tu edad Es muy importante que una persona de tu edad 26 años que piense como tú piensas Eso quiere decir que gente de tu edad Puede mover, puede mover todo. O sea, puede salir a la calle y puede, eh, puede combatir y pelear por lo suyo. Eso es importante. Yo pensé que no quedaban.
2: No, aparte, a mí me gusta mucho el que sea un chico muy trabajador, con 26 años, pero cuando él siga trabajando, nosotros estaremos jubilados. Y entonces, eso, hay, que, hay que mirar todo lo positivo. Nos hace claro. falta gente, gente como tú. Nos faltan compañeros
1: como tú que, 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 que estén. No, pero Javier, tengo que decirle que sí, felicidades por tu manera de pensar. Con la, con la edad que tienes y, y sabiendo verdaderamente, abriendo los ojos a gente de, de, de mi edad, que a, hay gente que aún no los tiene abiertos, que sí que sabe muchas cosas, pero hay gente que no sabe la gravedad de lo mismo, no sabe que estamos haciendo dinero, estamos creando deuda y cualquier día habrá más deuda que dinero. Más o menos. Que, fue, que será el pues día que nos quiten, eh, que nos quiten el, el líquido para poder pagar mm. y ya no habrá dinero. Efectivamente. Pues oye, pues, Javi, muchas <risa> gracias, Javi Cabello. Muchísimas
0: gracias a vosotros.
1: Muchísimas ¿A gracias por
0: invitarme. Gracias, eh, y muchísimas gracias por haberme escuchado, por, por haber dejado este ratito. Que podéis pensar bien, igual o peor, en contra totalmente, pero a mí no me habéis dejado expresarme y, y estoy muy agradecido porque en pocos sitios te dejan hacerlo. Ya has expresado muy bien.
1: Mejor que mi hermano, porque no lo conoce. ya te un abrazo, Javier. Gracias, Nos vemos. Un abrazo. Bueno, Hasta luego. luego. Gracias. Hasta
0: bueno, pues espero que les haya gustado la entrevista, la hice la semana pasada, el programa se llama Si ya lo decía tu madre, que antes no lo he mencionado, de Pedro Morales. La verdad es que es un programa bastante ameno, así de cachondeíto también, tocan muchos palos, hay muchísimos invitados, y invitados bastante famosos por lo que estuve viendo y tal. Yo no conocía el programa, pero bueno, desde ahora lo escucharé de vez en cuando, porque la verdad es que además Pedro es un tío súper amable, como habéis visto en la entrevista tiene ahí su toque de cachondeíto y tal, y, y la verdad es que muy, muy ameno y, y estuve muy a gusto. Así que nada. En fin, señores, se acaba ya el podcast, el número 20. Muchísimas gracias, como he dicho antes, a los nuevos, a los que se hayan incorporado por primera vez a escuchar este podcast. Denle la oportunidad, porque creo que aquí se van a tratar temas muy, muy, muy importantes. Van a venir entrevistados de primer nivel, ya he tenido algunos, podéis echarles un vistazo y tal a mis otros programas. Están todas publicadas en YouTube, además. Pero los invitados que se vienen las próximas semanas os van a dejar con la boca abierta. Porque vienen de bastantes tipologías, por así decirlo. No son solamente emprendedores, no son solamente eh, divulgadores políticos, sino que es una mezcla de gente muy peculiar y creo que va a aportar un gran valor tanto al podcast como a vosotros. Porque son de esa gente que te invita a reflexionar. Así que nada, espero que lo disfruten. Bienvenidos, muchísimas gracias. Y nos vemos donde siempre. Un saludo.